0: Talks 的讲者易公子来到这里之后呢，其实这两天我压力都非常大。我也在跟我们团队的小伙伴一直在聊，说我今天到底应该来讲点什么？在这样的一个其实是和创客说有关的这个场合里面，我应该说点什么呢？后来我就想，现在时下最火的东西是什么？最火的标题是什么？啊，他是如何从零做到一百五十万粉丝的？他如何打造一篇十万加的微信文章？他如何在二十五岁就登上福布斯的排行榜？他如何通过一场演讲就扬名立万？很多这种类型的标题特别特别吸引人，我也非常愿意点进来看。后来发现这些标题呢，都跟我其实没什么关系。我曾经去参加过一个微信营销的会，那个时候微信才刚刚开始。这个微信营销的会，大家对这个海报觉得似曾相识吧？或者有点眼熟吧，在哪儿老师觉得在哪儿看到过，不是在动车的广告上面呢，就是在那个机场的那个大屏里，或者就是在某一个呃阅读量十万加的这种微信文章里，经常会有这种微信营销。我特地模糊掉跨年演唱会，五个大牌，哇，每一位都是西装革履。我参加过这这一场大会，就是也是类似的这场大会，在我们那个因为我来自厦门，我在厦门的一家五星级酒店里面，当时去参加这场大会的时候，我就发现这个老师是被八抬大轿抬进来的，这位讲者抬进来完了之后，他还伴随着背后阵阵的掌声、欢呼声，还有音乐，这个音乐是那个运动员进行曲，讲到高潮之处，前方的副导演带头鼓掌，他的这个。整个现场的氛围如同春晚一样，我在后面我都不禁要热泪盈眶，就是这样的一个演讲。演讲完了之后，他演讲的内容大概就是如何运营微信，里面涉及到如何开设微信公众号，比如说微信公众号应该怎么发，那你要在哪一个区域里面，比如说在素材管理里面，你们要怎么样添加图片，然后这个添加完图片之后呢，我怎么样把这个图文排版变得更漂亮一些，等等等等。听完了这场演讲之后，当时我心里就一直在想一个问题，就是我们一直很被这种标题党所吸引，我们一直很希望速成，我们一直都很着急的在赶路，像是一个游戏里面的游侠一样，不断的在寻找装备，在打怪升级，但是却往往忘记了我们的方向在哪里。不忘初心，方得始终。那这个初心在哪里呢？呃 ，K K 的失控里面说到这样一句话：“复杂之下必有共同的简易原则。”如果我们真的找不到答案的话，那我们就可以从我们过往的经验和现象当中去寻找答案。然后我就想，我到底在做一件什么样的事情？我们在寻找自己，我们在寻找和我们能够有共同志向的团队，在寻找用户，在寻找客户。而这一切里面都有一个共同点，就是他们都是人。所以，其实我们一直都在做一件事情，就是如何来对待人。每次在公开场合演讲的时候，总会有人问我一个问题：你们的商业模式是什么？你们是怎么赚钱的？意外艺术未来要如何赚钱？这些问题就像比大姨妈还勤，几乎每个月都会来那么个三四次。我们没有办法招架。其实我发现，所有的商业模式到最后就归因于一点：你要怎么样去对待这个人重新回来，如果我们在寻找人的过过程当中，肯定先寻找的是自己。曾经有人问过我，为什么你的团队百分之九十以上都是非艺术专业的？前前段时间在北大的时候，也有人问过这样的问题。接下来有一个人要邀请我去那个清华美院，面对清华美院原来这些高等的这些学子，他需要我回答这个问题。我其实真的很不好意思跟他讲说，为什么我们的团队百分之九十都是非艺术专业的，因为我们招不到专业的。我们真的招不到，一开始的时候完全招不到专业专业的人，根本就不理我们。你们是一群非艺术专业的乌龙山寨兵，在那个地方说一些可能我们都觉得是一件非常简单的事情，所以那个时候我们确实招不到专业后来，我就慢慢在想一件事情：当我的团队越来越多非艺术专业的人入门的时候，我就在想，我原来对自己很自卑，对我们团队也很自卑，觉得我们好像缺少一些艺术专业领域里面的一些元素。后来我就在说，为什么我们老是对自己这么这么的不满意？我们是一个这么鲜活的个体呀、啊。我们都在穷尽一生的去想，我们要怎么去拿到一副好牌。但是却忘记了，我们要怎么样更好的去打好我们自己手中的牌。后来我研究了一下，发现我们这个团队里面最大的优势就是不专业。那不专业的人可以做些什么事情呢？我非常庆幸这个不专业。不专业的人可以做一件事情，就是你会发现艺术这个东西，到最后其实还是人去创造的，是艺术家通过他擅长的某一种形式去创造，创造了一个作品，而这个作品能够和你之间产生心灵的共鸣。那我们之前为什么这么害怕艺术，或者说之前艺术跟我们之间为什么距离这么强烈呢？就是因为有一个东西叫技法挡在了这个面前。所有专业的人士肯定首先想到的是技法本身，所以你们看到特别多美术史论也好，包括说很多策展人写的这些策展的前言也好，特别的有哲理，但是我看不懂，真的看不懂。但你在去看艺术家的这个创作的过程当中，你就会发现，如果你真的打破了技法，回到了人之后，它就是一个活生生的生命。这个生命和你之间是否可以产生共鸣？举一个很简单的例子，比如说。书法，在场有多少人？大家能够认识到这一幅书法作品有吗？这幅书法作品是颜真卿的《祭侄文稿》。大家应该小时候都有学过书法吧？那个时候我学，我记得我小时候学书法的时候，首先第一个要临摹的人就是颜真卿。当时颜真卿有多宝塔碑，有没有？方方正正。我每天，我我我大概临了十几年，都一直在横竖撇捺那个地方一直在临，就是临他的那个多宝塔碑。但是当我看到这幅作品的时候，我整个惊呆了，我不相信他是颜真卿写的。但是各位知道吗？这一幅书法作品是天下第二行书，第一行书是王羲之的《兰亭集序》，现在已经找不到了，有可能埋在乾陵里，也也有，只是有人这么猜测、啊。所以，如果当他找不到的情况底下，这一幅现存于台北故宫的颜真卿的祭侄文稿，就是现存在这个世界上的当代呃第一天下第一行书。你会发现，这怎么能够叫天下第一行书呢？字迹潦草，涂涂改改。但是我想告诉大家的是，美术史真的认他，并不是认他的技法，并不是认他这一幅字写的有多么美妙，这完全称不上美。美术史认他是因为他背后的那个故事。这幅这幅字是颜真卿在心里一个巨大悲痛的心境里面写的。大家知道唐朝有一个安史之乱，安史之乱的时候，颜真卿和他的哥哥颜杲卿都被派到前线去打仗，然后他的哥哥和他哥哥的儿子，也就是颜真卿的侄子，战死了。呃，唐军在废墟里面去找到了。颜真卿他侄子的那颗头，就那颗头，身子已经没有了。颜真卿就是面对着，直接面对着他侄子的那一颗头，写下了这篇祭文。这个是颜真卿的祭侄文稿，讲的就是天下第二行书。我说，你知道吗？书法这个东西其实特别特别的难以看懂的原因是在于说，我们常常会陷入到技法本身，而但是，你想。大家小时候都写过信给对方，对不对？书法其实就是古代的人用古代的笔写下古代的那个语言，送给对方，告诉你我此时此刻的心情，仅此而已。所以大家可以看到，在这一幅字里面，其实有特别多涂涂改改的这个部分，而涂涂改改的这个部分，恰恰能够展现的是颜真卿那个时候的心情，他那个时候是多么的悲痛。而当我们能够体会到那种悲痛的时候，因为我们都有亲人；而当我们能看到说颜真卿这样一个活生生的生命，在面对他亲人离去的时候那种悲痛的心情，当我们引发了我们内心的共鸣的时候，我们和他之间才有了新的交流。一千多年了，你可以跟一千多年前的生命有这样的交流，其实这不是技法，而是人。所以技法只是工具。工具背后的关键在于人，你会发现说，在不断的去描述这些艺术家的过程，我们其实不无形当中只是把艺术家的故事展现出来给你看。你如果感动了，那你会爱上他。而在这个过程当中，我们也吸引到了我们的用户，同时在吸引用户的过程当中，我们也认识了自己。所以一切都是在找人。美的本质不过是一棵树去摇动另一棵树，一朵云去推动另一朵云，一个灵魂。去唤醒另一个灵魂。当你找到了人之后，还有一个事情你需要去找，因为我们的力量太渺小，我们很希望说能够有更多的大家能够一起走到我和我们一样在做一样的事情，就是把美、把艺术传达给更多的人。所以我们找了一个人，蒋勋。那我当时去找到蒋勋的过程，其实是还是蛮艰难的。那个时候，大家可以看到我们做了几个事情。第一个事情，我们买了蒋勋老师几乎所有的书，我们团队也几乎把蒋勋老师所有的书籍，呃，有声的那个图书，还有包括他的音频也都听了一遍，真正了解到蒋勋老师是一个什么样的人，我们再来想，我们应该如何去打动他。那个时候，我们真的是籍籍无名的一帮年轻人。呃，如果你按照行业来讲，如果你按照大牌来讲，易公子易公子是一个素人，而且我们这整个行业都还呃，整整个团队都还是一个八零后九零后的年轻人，我们何以去打动这个大家？于是我们发动了网友的力量，我们当时找到了蒋勋的粉丝，而且庆幸蒋勋的粉丝真的很庞大，大家可以看到我后面的这九张图，这是蒋勋的粉丝写给他的信。在互联网发展特别快速的一个年代里面，我拿到那样信的时候，我其实非常非常的感动。所有的信全部都是用手写的，而且有些人会临摹他的字，有些人会描摹他的画像，更有一些人他会直接跑到台湾，跑到蒋勋的书里面曾经写过的地方，到那边去，然后捧着这样沉甸甸的这些信，又同时写了一份给蒋勋的邀请函，寄了出去。又亲自跑了一趟台湾，找到了蒋勋的联络人。蒋勋老师看了我们的给到他的这个东西，接受了我们的采访，而且是全免费的。那天下午应该是我人生当中，现在想来都收获很大的一个下午。那个下午的给我的启发可能不只是一点点。同时，我又重新回来再想一个问题：当我们真的能够关注到这个人的时候，当我们真的跟这个人能够产生共鸣的时候，其实你会发现。你找到了内容，你找到了资源，最后你还找到了团队。我特别喜欢一句话：我们在创造世界的时候，创造自己。无形当中，我们创造了这样的一个事业，同时在这个事业的创造过程当中，我们也在实现自己的价值。最后，我有一句话，呃，在上次的演讲的末尾，我引用了这样的一句话，这句话我非常非常的喜欢。他说：“当你经历一生，你会发现，历经时间，你从世界上得到的所有东西，无论钱、车子、物质，或者是赞美，都远远没有你馈赠给这个世界的东西重要。”谢谢大家。我看您的那个节目，哦，我今天呢就想问一下，您为什么叫易公子呢？还想就是问问您，那个跟我们谈一下那个就是绿裙子的那个故事。它只是一个符号而已，嗯、呃，对，因为名字比较难记，呃。其实也有很多人问我，为什么是绿裙子，为什么是易公子？当然，当这个品牌已经形成一定印象的时候，我们其实是可以制造一些传说的。就比如说啊，我当时为什么这样想？它背后有一个传说。但是，呃，其实如果你要让我说实话的话，其实这个东西完全就是一个机缘巧合。为什么要穿绿裙子？因为我没有别的裙子可以穿。<笑>然后为什么不换裙子？因为我真的没有别的裙子可以换。所以呢，于是乎就一一路以来就穿这样的一个裙子，但是他也给了我另外一种可能性，就是我重新在大家记住完绿裙子之后，我重新回来再规整我的方法论的时候，哎，我还真的制造出了一个传说，就是哎，其实大家只能记得住视觉的东西，美丑这个东西都只是抽象性的概念而已。所以大家如果以后有听到说呃这这这种很特别特别抽象性的这种概念啊，或者是这种传说啊，你就知道我那时候我只是在吹牛而已。嗯